0: Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están? Estamos aquí hoy en Perifrástica de hoy y queremos darles la gran bienvenida a esta sesión. Gracias a todos los que nos siguen en todas las redes sociales. Gracias por sus likes y por estas preguntas. Y el día de hoy tengo una invitada... Súper genial, una mujer que ha venido a cambiar la forma en que vemos a los jóvenes y que además me encanta, es una mujer súper súper preparada que tuve además la oportunidad de conocer en la Comunidad Europea, una mujer maravillosa que además ella es experta en temas de sostenibilidad, de innovación, pero como siempre aquí en Periflástica de hoy le quiero pedir a Lidia Vilés que se presente ella misma, ¡bienvenida!
1: Hola Caro, gracias, gracias por tenerme aquí y pues gracias por la invitación. Bueno, para los que nos escuchan, gracias por estarnos escuchando y yo sé que esto, a mí me han servido mucho los podcasts en general y espero que esto sea también útil, ¿no? Para, para todos eh, los, que, los que siguen este podcast, que, que sea algo pues, prácticamente de bendición intelectual, espero, ¿no? <risa> eh, bueno, mi nombre es Lidia Viles, yo estoy basada en Bruselas, eh, prácticamente con la bendición de estar en medio de la comunidad europea. Y soy embajadora del Pacto Climático, lo que se llamaría el European Climate Pact. Y eh, gracias a eso y entre muchas otras cosas, pues me he especializado desde hace unos 10 años, quizás más, sin querer, en todo lo que es la sostenibilidad. Pues al principio fue algo bien, estudié relaciones internacionales y luego me dio la curiosidad de aprender una cosa, de aprender otra y otra, y sin saber, estaba tocando cada uno de los puntos de lo que ahora conocemos como los, eh, las metas de sostenibles, ¿no? los Sustainable Development Goals, los 17. Y Bueno, aquí estamos, también tuve la oportunidad, gracias por, eh, a Caro, que nos conocimos aquí en Bruselas hace un par de, creo que hace dos años ya, y sí. hemos estado en contacto siempre y, y pues aquí estamos, así que
0: a la orden. Muchísimas gracias, pues es genial porque además ella no ha dicho, pero también es Top Global Advisor de 2023. Cuéntanos de esto, ¿cómo sucedió?
1: Uh, pues eh, la asociación de
0: Top Professionals uh,
1: me contactó uh, así como de sorpresa, y me dijeron que me habían nominado de acuerdo a, a, a un rating que ellos habían establecido online uh
0: -huh. eh,
1: de top, para ser top global advisor. Bueno, bueno la nominación entre, entre varios profesionales y eventualmente, pues, aparentemente ya, yo gané uh -huh. <ríe> Ganando el trofeo. Y, pues, yo sinceramente súper feliz y contenta. Más que todo, como dando gracias que ha dado fruto tanto trabajo, ¿no? Porque en realidad... Eh, me he esforzado, pero también lo he disfrutado, todo lo que tiene que ver con proveer eh, advisory y consejos en todo lo que tiene que ver sostenibilidad, innovación, deep tech y todo eso. A mí me encanta uh -huh. y, y pues ha sido mi, mi fuerte y ahora pues un poquito de frutos y unas florcitas por ahí.
0: <risa> no, pero te llegó un ramo de flores enorme. Sí, sí. Eres, eres dueña de Alston. Cuéntanos qué haces, porque es súper interesante, y amigos que nos están escuchando en redes, como decimos ahí en Latinoamérica, paren oreja, porque ella está creando un modelo de negocio súper interesante, ayudando a temas de inversión sostenible. Platícanos.
1: Sí, pues Alstom nació de manera orgánica, uh, cuando estando como en medio de todo lo que es la innovación en general en, en, en Europa, eh, bueno y la sostenibilidad también muchos inversionistas me comenzaron a contactar eh, con respecto a pues a darles consejos en el sentido de que, qué tipo de, inver de, de inversiones podrían hacer qué tipo de, de cuáles son las tecnologías que van avanzando o al menos las que yo en ese momento podría como alcanzar a ver no sin no eran un asunto de marcas ni de nombres sino más que todo como para dónde va la tecnología entonces eh, pues yo comencé como dando este tipo de, de consejos, eh, pues de consultoría prácticamente, de manera súper orgánica, eh, viendo más que todo como el forecasting y todo lo que nosotros hacemos, que le decimos foresight, ¿no? Estar viendo al futuro y, y ver cómo, pues, cómo se va desarrollando la tecnología en general. Y con el tiempo, esta, pues se dio, gracias a Dios que la, la empresa vino a formar, ya este año ya, ya, ya tomó pues se oficializó, como diríamos, ¿no? Ya, ya estamos mm -hmm. oficializados, registrados aquí en Bruselas y, pues, en el Centro Europeo, que también eso es una ventaja para poder mover todo.
0: Claro. Y la
1: misión, sí, la misión de alston es eh, Collaborations and Partnerships. Está basada en el Sustainable Development Goal, en, eh, en, la, en, en una de las metas de las Naciones Unidas que tenemos como para el 2030,
0: eh, mm -hmm. que es
1: el número 17, entonces, el número 17 habla mucho de partnerships y de collaborations, que son, pues, colaboraciones y, y todo lo que nosotros llamaríamos
0: como, ¿cómo se llama el partnerships? <ríe> como, sí. Eh, otro, ¿no? Sí, la, la, la razón y la colaboración entre, entre startups, entre empresas, entre personas. Esa es la idea, como. Conectar a todo el
1: mundo, porque habíamos, eh, pues yo había visto también de manera orgánica y por eso me habían acercado un poco. Yo había, como, estado dando support y eso a diferentes organizaciones, inversionistas, etcétera, y startups, bien, eh, obviamente, en el sentido de que a veces una technicalidad puede, como, cambiar todo, ¿no? Un startup. Habla mucho de su pasión, de las cosas que les gusta o la innovación que están creando. Y quizás no hablen mucho de la manera financiera, cómo presentarlo al, al inversionista. Pero también está del otro lado. Como el policymaker probablemente no entienda por qué esa innovación es necesaria. Entonces, esa conectividad eh, es la misión de Alstom. Poder conectar todos los sectores para poder hacer como le diríamos como el puente, ¿no? El puente de que, okay. que traer, si, 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 tú, si, si una empresa o un startup necesita un inversionista, pues nosotros lo podemos buscar, probablemente si de acuerdo a la sostenibilidad y la innovación y todo eso. Pero también si el policymaker necesita saber por qué una tecnología es importante o, o, o para dónde va, etcétera, también okay. nosotros podríamos como, como proveer a los expertos que están alrededor y decirles, pues, por esto y esto es importante y el inversionista, si acaso dice, pues yo quisiera invertir en, qué sé yo, en algo que, en el web 3, pero no lo entiendo, entonces se le explica por qué es necesario también, ¿no?
0: Ok, sí. entonces eso también te ayuda a entender lo que está pasando con el Consejo Europeo de Innovación, de donde eres parte. Eh,
1: sí, pues yo, doy, yo soy de experta en el, pues doy apoyo, ¿no? El soporte que le llaman de uh -huh. European Innovation Council. Eh, y más que todo yo trabajo pues de manera más eh, cercana con el fondo de ellos, que es, es como lo, pues, lo, lo orgánico que se ha dado y ellos pues hacen inversiones de todo el tipo de startups en, en, nive en diferentes niveles ¿no? no solamente como, no solo el, el CID que le llaman, que cuando empieza sino también en otras escalas entonces
0: uh -huh. ¿Cómo está transformando el European Innovation Council, el panorama de la innovación en Europa? Uf. Sí, pues eso ha sido un boom, eh,
1: eh, mucha, yo creo que ha sido como en el momento justo que se, que se, que se puso y el, el fondo en realidad como para todo lo que es innovación en todos los niveles y en todos los diferentes sectores, um, podemos verlo por ejemplo en la infusión de, de, de fondos para la energía, de proyectos sostenibles, de, incluso proyectos comunitarios, humanitarios, eh, pues también están como los premios y awards, por ejemplo, para para inducir más como el, la eh, la
0: conciencia la, ¿La conciencia, sí
1: eh, todo eso porque sabes que es bien, de manera económica ha sido como bien difícil que, un, que las inversiones o los inversionistas pues inviertan en, en, en proyectos que las mujeres sean las líderes, porque uh -huh. hay una estadística no atrás de todo eso, entonces también el European Innovation Council, el EIC que le llamamos ellos también han, han hecho como moderación en proyectos para, para avanzar, que las mujeres también empujen. O sea... De, hay de todo nivel, en todas las diferentes escalas, desde el sí desde la semilla de una startup, en, y hay diferentes como prices y
0: premios, ¿no? Para diferentes cosas. Entonces, ha cambiado drásticamente. Muchísimo. Eh, suena interesantísimo el trabajo que haces y además parece que tienes muchos diferentes tipos de proyectos en tus manos. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido los más emocionantes que han pasado eh, a través de tus ojos, que los has visto crecer y que están ya... Eh, en el mercado o que están ayudando comunidades o que simplemente te han llamado mucho la atención. Pues um, proyecto, proyecto, digamos como
1: Al Alstom en general tenemos diferentes, literalmente, ¿no? diferentes tipos de proyectos y no solo mm. son tangibles, sino también como, uh, por ejemplo, si una empresa o una organización necesita como un market value. Entonces, como para que, para que crezca el awareness y todo eso, también puede ser, ¿no? Pero en el caso he visto mucho, por ejemplo, el empuje que se le ha dado como a la energía renovable, que ha sido como, fue, fue como uno de mis fuertes durante mucho tiempo. Y, y, y yo, pues, en realidad no fue como no estarlo empujando, porque esa no es la palabra correcta, sino más que todo como proveer la educación correcta a nivel general, porque es importante. Entonces, okay. Eso, eso, fue, eso es algo que, que, que me motiva mucho a verlo y me motiva mucho a ver, por ejemplo, cómo como, um, eh, las organizaciones, ya hablando así en general, la Comisión Europea, um, ha llegado al punto de decir en realidad esto es necesario. Claro, no, no solo fue algo que yo hice, pero es algo en lo que estuve involucrada que me encanta sí. mucho pensar. O sea, fui parte de ese poquito, ¿no? De, del montón de, de personas que estuvieron ahí. También uh -huh. eh, en cuestiones de la aviación, todo lo que es la, eh, la sostenibilidad para los aeropuertos, eh, lo que le llamamos market-based uh, market instruments, instrumentos de mercado, instrumentos de, de, de póliza O sea, eso es como... Todo eso me encanta verlo porque okay. tanto trabajo.
0: Es, es que hablas de muchísimas cosas, Lidy, y nos encanta. Estaba escuchando, eh, no es cierto, estaba leyendo que si todas las personas que estamos en un aeropuerto nos mantenemos caminando media hora, podemos mantener eh, el aeropuerto en un promedio, me imagino, de metros eh, activo con electricidad. Eso? Ay, Oye, me pareció muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué haces en un aeropuerto? Cuando pues, te llegas, te esperas y te sientas y no produces nada, al, al contrario, consumes mucha energía. ¿Pero qué pasa si tú mismo te pones a ser parte de esta sostenibilidad, no?
1: Sí. Pues, eh, dime. Los, los pasitos chiquitos que hemos visto, creo que, bueno, obviamente tú los has visto en todos los aeropuertos donde has ido, como estas bicicletas que han hecho para cargar tu teléfono. Sí. Esos son como pequeñitos Pasos pequeños, ¿no? De lo que la sostenibilidad puede hacer porque está la otra opción donde tú puedes pagar, que yo creo que si es una emergencia, obviamente, ¿no? Tú, tú lo pagas y cargas tu teléfono inmediatamente en emergencia, pero si tienes el tiempo, como tú dices, ¿no? Que simplemente vas y te sientes. O sea, es bonito como estar haciendo algo y también es saludable. Porque saludable, es
0: el... sí, ah. y vienen mucho también esta tendencia de los pisos recargables, ¿no? Que vamos vale. a ver muy pronto. Cuéntanos cómo las startups, danos tips, cómo las startups de todo el mundo, que nos están escuchando de todas partes del mundo, pueden acceder o acercarse al AC. ¿Cómo hacerle? ¿Si es posible? ¿O de qué manera o qué tips nos das para prepararnos a encontrar una buena posibilidad de apoyo?
1: Bueno, eh, para el EIC, el European Innovation Council, eh, pues en principio son los países europeos los uh -huh. que pueden participar, pero también lo que le llaman los países eh, amigos o países partners, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa lista literalmente son muchísimos, así que pues, prácticamente todos los países, que hay, que hay también un sistema y, un, y una cuota donde también ellos pueden participar en general. Okay. O, uh -huh. Sí. Y, entonces, lo que, lo que se puede ver es como el programa del año de los diferentes proyectos que ellos están llamando las licitaciones. Y, entonces, ver en cuál categoría, por ejemplo, una persona puede pues proveer un proyecto y tiene la capacidad de hacerlo también. ¿no? Todas las capacidades y las, y las criterias son independientes. Entonces, podría ser que, eh, que un, un proyecto solo necesite, por ejemplo, máximo 10 personas y ahí está la criteria cuánto necesita. Eh, Tal vez no necesita como, como de manera fondos directamente, dependiendo del proyecto. no Si es un proyecto, pro, por ejemplo, de, de, de producción y de manufacturía, pues hay un porcentaje de presupuesto que obviamente se necesita. Pero hay otros que no es necesario porque quizás son de research y son de ideas y todo eso, no de, de conceptos y, e investigación. Entonces hay que ver, depende de lo que la persona pues quisiera hacer y puede ver en los programas a cuál le pega mejor.
0: Ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tips nos das? Eh, vamos a ir cerrando nuestra, nuestra sesión. Tenemos muchísimas preguntas que nos han venido haciendo todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que escuchan en Facebook, en StreamYard, en LinkedIn, en Twitter. Muchísimas gracias a todos. Nos pregunta una pregunta que me parece muy interesante. ¿Cuál o qué pasos consideras debería llevar una startup para ser exitosa? Uh, pues,
1: yo creo que hay que ponerle mucha atención Uh, le habíamos hablado varias veces en, en, en conversiones anteriores eh, como el business plan y el market, ¿no? el market research, porque hay mucha idea detrás de la innovación y, y, y nos encanta como meternos en el concepto y todo eso pero una vez está conceptualizado pues hay que materializarlo entonces, si no hay un business plan y si no hay, eh, y, y, y está bien, ¿no? como aceptar aceptar eh, si, críticas constructivas me parece que sí son buenas porque la verdad, la verdad es que, bueno, tú lo sabes probablemente mejor que yo, pero la verdad es que los business todos siempre se van desarrollando. O sea, un día puede que estaba perfecto a como está hoy y mañana puede ser mejor. No, uh -huh. no hay nada.
0: No, no. Se va adaptando. Eso es súper bien. Uh. Pues le queremos agradecer muchísimo el día de hoy a Lidia Avilés, eh, Climate Pack Ambassador, también Global uh, Advisor eh, de este 2023, es experta en sostenibilidad e innovación y también es experta en Strategy foresight del futuro. Así que la vamos a estar invitando para que en los próximos capítulos también nos hable de lo que es Strategy foresight y todo el tema del futuro. ¿Nos aceptas? Claro que sí. Nos encantará. Gracias a Lidia. La encuentran en, en uh, LinkedIn. Danos tu LinkedIn, por favor. Y es founder de Alston. Así que si todos los que nos están escuchando, startups tienen temas de sostenibilidad, desarrollo, de innovación, por favor, Lidia, les ayudará en todo lo que ustedes requieran para llegar allá a donde el infinito, como dice vos ¿no? Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Perfecto.
1: Sí. Bueno, hasta la próxima, entonces.
0: Gracias, Lidia. Danos tu LinkedIn donde te encuentren. Bueno, entonces, eh, mi LinkedIn
1: es Lidia Avilés. Eh, uh -huh. Lidia con y Latina, los dos. Y Avilés con S. Así que Muchísimas me pueden encontrar gracias. y yo con gusto. Te agradecemos
0: mucho y que te vaya muy, muy bien.
1: Gracias, Caro. Y nos vemos en la próxima.